0: 琉球新報ラジオ部。おはようございます。沖縄から届ける声の長官琉球新報ラジオ部です。2022年3月18日金曜日。本日のパーソナリティはデジタル推進局の上里あやめが担当します。今日の那覇の予報は雨のち晴れ。最低気温は19度、最高気温は24度となっています。外あのすごい大雨ですね、昨日の夜からあの気象台が注意を呼びかけていましたけども、すごい天気が荒れています、今はあの6時35分に発表された、えー、と情報によると、沖縄本島中南部と北部に大雨警報と洪水警報が発表してますね。沖縄気象台は本島北部では18日の朝にかけて低い土地の浸水にあと18日の昼前にかけては土砂災害や河川の増水氾濫に警戒してくださいと注意を呼びかけています。で沖,縄本島の沖縄本島地方では18日の昼前にかけて、桜や竜巻などの激しい突風に注意してくださいというふうに注意を呼びかけていますちょうどあの出勤や通学の時間帯と重なっているので移動する方はあの十分気をつけてください私も気をつけたいと思いますそれでは本日のピックアップニュースをお届けします最初のニュースです沖縄県は17日新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開き県内の感染状況や在日米軍が米国疾病予防管理センターの基準に照らし基地内のマスク着用義務を14日で解除したことについて議論しました会議後に記者会見した玉城デニー知事は在日米軍の方針について県内の流行は完全に収束していないなどとして基地内外でマスク着用の徹底を要請する考えを示しました1日付でマスクの常時着用義務をなくし基地内の野外で他の人と距離を取れる場面ではマスクを外せることにしていました14日付の通知ではさらに緩和を進め感染者などを除いてマスクの基地内での着用義務を解除しました基地の外では県や国のガイダンスに沿うとして引き続きマスク着用を義務化しています玉城知事は17日の会見で基地でも完全に収束しているとは言えないオミクロン株の足も確認されており引き続き感染拡大は予断を許さない状況だと危機感を語りました次のニュースです沖縄県選挙管理委員会は17日委員会を開き9月29日の任期満了に伴う県知事選の日程について8月25日告示9月11日投開票にすると発表しました秋には県内30市町村で市長選挙と議会議員選挙が相次ぐ統一地方選を迎えますが県選管によると多数の市町村が9月11日投開票を希望しています各市町村選管は今後選挙期日を決定しますが多くの市長議員・議員選は知事選と同日選になる見通しとなりました県知事選の期日は1982年の第4回から2014年の第12回選挙まで11月に実施されていましたが小永武前知事の死去に伴う18年の全会選挙で選挙期日が9月に早まりました県選管によると知事選と統一地方選の日程が重なるのは初めてです十七日の委員会後に記者会見を開いた県選管は、台風シーズンを考慮した予備日設定の必要性や、連休内の投開票による投票率低下への懸念などを踏まえて、投開票日を九月十一日に決めたと説明しました。最後のニュースです。沖縄県文化観光スポーツ部はこのほど、休暇を楽しみながらテレワークするワーケーションによる心身の健康効果を検証しました。ドイツ人物を対象に東京と沖縄で実験した結果、沖縄で仕事した方が睡眠の質や集中度、ひらめき力が向上するほか、ストレスの軽減にもつながるとしました。職種別ではマーケティング職が効果を得やすかったです。調査はマーケティング職と事務職、研究職、エンジニア、営業に従事する30代から40代の男女5人に実施しました。5人は2チームに分かれ2021年の11月に3泊4日で八重山と那覇中部地域に滞在それぞれの地域の特性を生かした体験を実施し効果を検証しました脈拍による睡眠評価は合計睡眠時間は東京の方が長かったですが深い睡眠をしている割合は沖縄が 21% 高かったです集中度テストでは、朝の集中度は沖縄が 4% 向上しました。ワーケーションの調査結果、結構面白い結果が出てますよね。私もやったことないんですけど、やってみたいなと思いました。以上、本日のピックアップニュースでした。今日紹介した記事の詳しい内容は、琉球新報の紙面とウェブサイトからもご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。そして今日は一押し記者解説がありますので、そのままお楽しみください。
1: 記者のおすすめ記事を紹介する一押し記者解説のコーナーです本日のパーソナリティはデジタル編集グループの田吹陽子が担当しますそして今日のゲストはこの方です
2: おはようございます、えー、那覇南部,派南部報道班で八重瀬町などを担当していますテルヤ大鉄と言いますよろしくお願いします
1: 田木さんよろしくお願いします京テリア記者に紹介していただく記事は、えー、と八重瀬町の,あの海岸のギーザバンタという崖ですかね、そこにこう大量に水が流れていて、はい、でその水が何かっていうのを調べたら、地下ダムの水だったっていうあの記事なんですけれども、すごいこう驚きの内容で、ね、あのた,たくさん読まれてた記事なんですけど、<笑>この記事について今日はいろいろ聞いていきたいと思います。まずこの記事を取材したきっかけについて教えてください、
2: はい、元県の衛生環境研究所所員で水質調査などをしていた下地さんという方から情報が寄せられました、はい、下地さんは現在も沖縄環境クラブという団体の会長を務めていて、まあ、県内の水の専門家ですねこ彰子さんから、えー、琉球新報の方にギーザバンタから地下ダム水が流れているよという情報が寄せられました
1: なるほどちょっとそうですね簡単にどういう状況なのか教えてほしいんですけど
2: 八重瀬町ぐしかみの方のですね、まあ、旧ぐしかみの方の方はですねあの琉球石灰岩が、えー、地中にあって、えー、と水がまあ浸透していくので。その琉球石灰岩を生かした地下ダム水っていうものがあるんですよ。はい、でその地下ダム水は、えー、と農業用水と水道水に使われる水が溜まっている場所で、うんうん、そこの、えー、地下ダム水が、えー、とギザバンタっていう崖から海に向かって流れているっていうことですね、はい、簡単に言うと
1: なるほど。なぜまあ、地下ダム水だったら農業用だったり、はいまあ、水道水だったりということで、まあ、利用される水かと思うんですけど、まあ、それがなぜ海の方に流れていたのかっていうことについて、教ええてもらえますか
2: はい、えー、今回、下地さんが特に指摘しているのは、水道水との関連で、地下ダム水、八重瀬町内の地下ダム水は、高度とかが高いんですよ、高度っていうのは、硬水、軟水よく言われるあの水の硬さのやつですね。それを進めないといけないいいとけんですよねこの基準値まで下げるために、国が決めた基準値まで下げるために。で、薄める方法として、沖縄県の県企業局っていうところが、北部から水を引っ張ってきてるんですけども、その北部からの水と,、えー、と八重瀬の地下ダムを混ぜて、高度とかを下げて、八重瀬町内に送るんですよ、水道水として。うんうんでその薄くしないといけない分地下ダムを減水とする使用量はどうしてもやっぱ減ってしまうんですよ。うーんなるほどだからその薄めないといけない分、まあ、下地さんの、えー、と論理でいくと、えー、その分海にまあ流さざるを得ないとなるほどいうことになっています。
1: 薄めるために薄めて使う分その余っちゃうってことですよね水自体がそうで
2: すねイメージとしてはそうです、うんうんうん、だコップ丸々満杯の水を使えればいいんですけれども、うん、この丸々の水は、えー、と高度が高くて飲めないと
1: 、うん、だか
2: らこれを薄めるためにコップの例えば3分の1ぐらいしか使えない,、うん、使,えない使われなかった分の地下ダム水は、まあ、海に流れているってことですね
1: 地下ダムがあって、えー、と農業用水は総合事務局さんが管理していて、えー、水道水の方はこの企業団の方が管理してるわけですよね
2: そうですねここが非常にまたあの一般の専門家じゃない人から僕らからすると分かりづらくなってくるんですけど地下ダムそのものは、えーはい、国の事業として沖縄総合事務局が作ったんですよはいで、うん、地下ダム水をえー、と農業用水として使う時は沖縄総合事務局が、えー、と責任がある担当しているんですよ一方で水道水は南部水道企業団が、えーとまあ、責任を持って管理しているとただ、うん、そもそもの,その 2, つ2つに枝分かれする前の地下ダムにたまった、はい、天然の地下水自体、うんうんうんまあ、雨が降って浸透してはい、そ,のそもそもの水は誰が管理しているのかっていうところが、はい、今回の取材で、まあ、そこが曖昧な部分が一つ浮き彫りになりました
1: なるほどたそもそも溜まってる水の管理が誰が管理してるかがわからないって
2: いう,水からないっていうそうそう水理権そうですね、あのー、一般的に河川川とかはですね、はいあのー、例えば、まあ、川の大きさなどによって国、県、市町村とかでちゃんと管理がもう法律で決められてるんですよ。どこどこが管理しなさいと。はいうんうん、だけど、この地下ダム水、地下ダム水はその法律もなくて
1: 、えー、そうなんですね管理の、はい
2: 、まさに水利権が曖昧という側面があるんですよね
1: 。なるほど。そういう構造になってたっていうのもすごい知らなかったんですけれども。そうです
2: ねこれはなかなか驚きですね
1: 。驚きで、すよねでこのダム自体は2000年に作られたっていう、ね
2: 、そうですね、あの2000年12月に完成して、えー、とその、えー、と1年後、2年後ぐらいに、えーと、企業団が水道水として活用を始めて、はい、農業用水はもっともっとっ、えー、と開始するんですけども、実際に使うのは
1: 。うんここからこう2000年で今、まあ、2022年ですけれども20年間こういう状態で、まあ、ずっと放流が続けられてたっていうことなんです
2: そうですね下地さんがこのしきりにおっしゃったのがこの20年余りも大切な水資源である地下ダム水を海に放流しているということを。そもそも誰も問題視してこなかったと
1: 、誰も
2: 指摘してこなかったと、それこそがまずそもそも問題だよっていうことを伝えてきましたね、下地さんが
1: 。なるほど。私たちも下地さんからの情報がないということが分からなかったっていうのもありますし、この20年間って、この国と企業団の間のやり取りは、特になかったんですか
2: ねえー、っとですね、まあ、いわゆる縦割り行政ということで、水道企業団からすると、地下ダムを作ったのは総合事務局で、うん、そういった管理は総合事務局に聞いてくださいってなるわけですよ。そうそ,うそれぞれがもう、あのあっちに聞いて、こっちに聞いて、実際取材でもそうだったんですよ。もうちょっちあっち、こっちになって、電話でも車でも時間がかかりました、いわゆる、の利用ですね
1: なるほど、結局、こう、終わりになってしまっていて、しかも、水の利権も曖昧な状態になっていてっていうのがずっと続いていて、今に至るっていう感じなんですかね。そうで
2: すね、うんまあ、あの元総合事務局の職員の、えー、と宮田さんは、ですね総合事務局がダムを作ったんだから、地下ダム水そのものも、総合事務局がしっかり責任を持って管理すべきだっていうことはおっしゃってますね。
1: ちょっとやっぱりあの一番気になるのがこの水が無駄になっている状態が続いているっていうことを、無駄というか、水がずっと放流されていて何にも使われてないのがちょっと気になるんですけど、まあ、今後、こういうで、ね、形で記事になったことがきっかけにいろいろ、またどういい方法がないかっていうのもどんどん考えるきっかけになるかなと思いますので、そうですねまさに
2: まさにそうです
1: 。私たちももこういうういいあのの情報っていうのも今回、下地さんからの提供があって、初めて気づいたっていう部分もあると思いますので、ここ読者さん、読者の皆さんからの疑問とか情報みたいなものをがきっかけでこう気づくことでたくさんあって、それがまたいろいろ議論とか問題提起みたいなものにつながっていくと思いますので、ま、た実際、地方部で大切取材してて、そういう情報提供をもとに取材っていうことも結構あるんですかねそう
2: ですね、あのー、やっぱりえー、と読者から、えー、と地元の地域の方々からの、えー、と情報提供があって取材に結びつくことは、えー、と結構な数ありますで今回の、まあ、下地さんの情報提供のように、えー、と読,者の読者からの、えー、と情報によって、えー、と新聞でいう、えー、大きな扱い一面とか社会面の扱いになるっていうような問題もありますので、もし皆さんのいらっしゃる事故とかね、疑問などがあれば、琉球新報の方に、まあ電話でもファックスでもメールでも何でも構いませんので、寄せていただけたらなと思います。まあとはいっても、すべての、なんていうんですかね、情報に、えー、と提用できるわけがないかもしれないんですけれども、まあなるべく皆さんの情報、をしっかり止めて取材には結びつけていくようにしたいなとは思います
1: 。今回また、リューチャンネル、リチャンネル取材班、
2: はい、そうですね。あ
1: りますけれども、リューチャンネルの方の,の LINE で登録していただいて、すぐにこちらの方だったら結構情報提供しやすいかなと思いますので、うん、ぜひ情報もお寄せください。はい、ということで、はい、今日はあはテリア大徹記者に来ていただきましたテリア記者どううもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。
1: はい本日の一ちオシ解説いかがでしたでしょうか記事の方も是非合わせてチェックしてみてくださいそしてラジオ部へのご意見ご感想を募集しています概要欄にあるメールアドレスまでお寄せください最後までお聴きいただきありがとうございますそれでは今日一日が皆さんにとっていい日になりますように今日も頑張っていきましょういってらっしゃい